0: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Talkback-Podcast. Und wir freuen uns extrem, euch heute zu unserer zehnten Folge begrüßen zu können. Es ist ein kleines Jubiläum für uns und wir sind sehr stolz und haben deswegen natürlich auch, wie immer eigentlich, ein super geniales Thema für euch mitgebracht.
1: Und zwar geht es heute um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aber bevor wir über das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Bereich von Musik sprechen, möchte ich noch eine Sache sagen, wieso das heute eine besondere Folge ist. Und zwar ist es nicht nur die zehnte Folge. Ich bin heute das erste Mal auch von Bochum zugeschaltet, denn ich spreche heute nicht zwischen meinen Umzugskartons, wie letztes Mal, sondern in meinem <lacht> neuen Raum hier in Bochum, sitze ich hier in einem richtig gemütlichen Raum und das letzte Mal musste ich mich irgendwo zwischen den Umzugskisten zurechtfinden und, und das ist auch ein sehr schönes Gefühl und auch was Besonderes. Ähm, Wunderbar. Dann ja ist alles in bester Ordnung. Genau, ne? man hat ja immer so ein hohes Stresslevel, wenn schon die Unordnung um einen so groß ist. Und ähm, ja. heute fühle ich mich wohler. Ja, und du hast gesagt, wir haben heute ein ähm, spannendes Thema Musik- und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde, wir haben ja schon früher darüber gesprochen, dass man Musik nicht verzwecken sollte. Also Musik ist nicht für etwas da, sondern Musik ist auch ein Selbstzweck. Aber wenn für mich ein Zweck von Musik im Vordergrund steht dann die Fähigkeit von Musik zur Persönlichkeitsentwicklung positiv beizutragen. Und wenn ich jetzt an mein persönliches Leben denke, gibt es da viele Gelegenheiten, wo Musik mir Sachen beigebracht hat oder, oder das Ausführen von Musik. Und eine Sache ist mir ganz besonders hängen geblieben, ich war in Italien auf so einen ähm, Kurs, das nennt man Meisterkurs, wenn da so Profs unterrichten und dann fliegen da die ganzen Musikstudenten hin und dann wird in schöner Umgebung ganze Zeit nur Musik betrieben. Und äh, du musst dir vorstellen, ein Tag da sieht so aus, du hast morgens Querflötenensemble, dann Einzelunterricht, dann spielst du das Stück, was du gerade übst, mit deinem Pianisten oder, oder deiner Pianistin zusammen und abends ist dann immer Konzert. Und und
0: ich war damals 18. Wow, Klingt nach einem vollen und stressigen Tag, aber nach einem schönen Tag auch.
1: Ja, es, es ist auch wirklich stressig. Ne? Also wenn du zurückkommst, dann hast du eingefallene Wangen, 10 Kilo abgenommen, und äh, du weißt, bei mir ist es dann schon gefährlich, wenn man dann so, <lacht> dann, dann so zurückkommt. Und, ähm, auf alle Fälle. Äh, ich war eben 18, ich hatte das noch nie mitgemacht und ich hatte ein Stück, was ich vorspielen wollte, was wirklich an der Grenze von meinem Können war. Das war wirklich schwierig. Aber ich dachte mir, alle anderen studieren hier Vollzeit Musik. Das sind keine Lehrämtler, dass die üben den ganzen Tag. Ich will da auf eine gewisse Weise auch mitziehen und auch etwas spielen, was gewissen Anspruch hat. Und ja. Da gab es eben diesen einen Takt, ne? ich wollte ihn nicht hinkriegen, ich wollte ihn nicht hinkriegen, es funktionierte nicht, ich musste sechs Noten in einer Millisekunde gefühlt spielen, es war technisch koordinatorisch einfach zu viel. Und dann habe ich zu meinem Dozenten gesagt: Ey, äh, ich glaube, ich spiele einfach nicht vor, ich pack's nicht. Diese Stelle ist einfach zu schwierig. Und dann meinte er zu mir, ähm, nach dem Motto so etwas wie, heul dich rum und finde eine Lösung für dein Problem. Und, ähm, und er hat mir gar nicht so, so, ich hatte das Gefühl, er hat mir gar nicht richtig zugehört. Ja? Ich, hier, ich krieg diese sechs Noten nicht gespielt. Ich kann das Stück nicht vorspielen. Ich packe es nicht. Und er meinte einfach nur, find eine Lösung, dass du es vorspielen kannst. Nun Und ich habe dann darüber nachgedacht und es, es wollte beim Üben nicht gelingen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ich habe einfach die Stelle umgeschrieben und habe immer sechs Noten durch eine ersetzt. Also das Stück ein bisschen umkomponiert an der Stelle. Und ich habe es vorgespielt, es ist niemandem aufgefallen und alle waren ganz begeistert, wie es äh, klang am Ende. Und, nice. Ähm, und das war für mich so das Erste, wo ich gecheckt habe, Musik kann mir so viel darüber beibringen, konstruktiv mit Problemen umzugehen. Weil manchmal ist so, man rennt gegen eine Wand, wie bei dieser einen Stelle und man übt die Stelle und man übt sie nochmal, aber es gelingt nicht und es, und es bringt nichts. Und stattdessen gibt es manchmal intelligentere und produktivere Wege mit Problemen umzugehen. In diesem Fall war es die Stelle ja. umzuschreiben. Und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, ja, Musik kann mir richtig was beibringen, wie ich generell zum Beispiel Problemen begegne und problemorientiert handle. Wie ist das bei dir so? Ja,
0: das, das, das kann ich total äh, das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich glaube, dass durchs, gerade durchs Musik machen und durchs Künstlersein... Ähm, lernt man viel über sich selbst, denn man ist ja immer auf dem Weg und strebt nach irgendeiner Sache. Also jeder, der Musik macht, strebt nach irgendwas. Und es ist aber meistens nicht so leicht zu erreichen, wie viele andere schöne und wichtige Dinge im Leben auch. Und ich glaube, wenn man es richtig anstellt, kann man auf dem Weg dahin viel über sich selber lernen. Ja. Hast du auch
1: mal so eine Erfahrung gemacht, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich durch die Musik etwas für mich persönlich gelernt?
0: Ja, habe ich. Ich habe ähm, gelernt, dass ähm, wenn irgendwelche technischen Sachen nicht funktionieren, also wenn ein Plugin einfach nicht an den Start kommen will, wenn das Programm nicht das macht, was du willst, wenn du die Sachen ganz genau so befolgst, wie es im Internet steht und wie es bei diesen Produzenten auf YouTube wunderbar klappt, aber es lässt sich bei mir einfach ums Verrecken nicht umsetzen. Also es ist wirklich so... Äh, Technik 1, Produzent 0. Dieses Gefühl. Ne? Dass es sich überhaupt nicht, überhaupt nicht lohnt, dass es mir gar nichts bringt, mich darüber schwarz zu ärgern und total wütend zu werden und einfach mich selber zu hassen und irgendwie frustriert zu sein, sondern dass es einfach viel besser ist, da mit einem freundlichen Auge drauf zu gucken, zu sagen: Jo, alles klar, ich habe wirklich mein Bestes gegeben und es lief jetzt wirklich scheiße hier, aber ich habe mich angestrengt und ich klappe den Laptop jetzt zu, ich mache den Strom jetzt aus und ich gehe jetzt schlafen und werde es morgen nochmal probieren, weil die Art und Weise, wie ich das Problem hier gerade ähm, versuche zu lösen, äh, funktioniert es nicht und ich bin aber auf dem besten Weg, einfach ein paar neue Probleme dabei zu entschaffen und das brauche ich <lacht> nun wirklich nicht und äh, das habe ich über Musik gelernt und wenn das nicht mal ein tiefer ein Blick ins Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Ich finde ich, ich find das
1: sehr relatable, weil Musikprogramme können ja so widerspenstig und frustrierend sein, gerade beim Installieren oder so. Ne? Ich, ähm, manchmal hast du, wollen die dann einfach nicht, wie man selber will und man muss es zehnmal neu aufsetzen und dann funktioniert es erst. Ich frage mich, ob das mehr über die Musikprogramme oder vielleicht einfach mehr über meine technische Kompetenz aussagt dass ich da vorsitze wie vor so einem, vor so einem ähm, wie so ein Affe vor so einem Gerät, wo man so Zahlen eindrücken muss, wie bei diesem Meme.
0: Also, ja. das wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, das hat bestimmt was mit beidem zu tun, aber ich möchte auch ganz ausdrücklich sagen, dass die Technik äh, immer komplizierter wird und sich auf einen Punkt zu bewegt, wo selbst Leute aus der Musikindustrie es nicht mehr verstehen. Also ich habe einen ähm, Podcast gehört von einem Mixing-Engineer aus den Staaten, der hat für äh, Bruce Springsteen äh, Born in the USA gemixt, zum Beispiel. Krass, okay. Äh, Bob Clearmountain ist der Name. Und der hat versucht, ein Dolphi Atmos äh, Surround-Mixing-System in seinem äh, Zuhause installieren. Also noch nicht mal. Äh, noch nicht mal für Mixing, sorry, sondern ich glaube nur zum Konsumieren, also echt nur äh, das, das Konsumentengerät von Dolphy Atmos, äh, nicht mal fürs Mixing. Und er hat gesagt, er hat es nicht hingekriegt. Und er hat gesagt, er ist seit 40 plus Jahren, ein, äh, hat er nicht gesagt, aber er ist einer der erfolgreichsten und größten amerikanischen mixing Ingenieure. Und er hat gesagt, wenn ich das nicht installiert kriege, wie soll das denn dann äh, ein ganz normaler, ich sag mal, Grundschullehrer oder Banker oder weiß nicht wer, äh, sich das einfach als Konsumgerät für zu Hause holt. Wie soll der das denn dann installieren, wenn ich es nicht installiert kriege? Und der Typ ist auf jeden Fall nicht hängen geblieben. So viel steht fest. Ja, das ist äh, halt unfassbar das, idiotisch. Das möchte ich nur mal ganz kurz ja, dazu sagen. Ne?
1: Das ist so krass. Ne? Ich meine, wenn der das gemixt hat, dann ist er ja wirklich state of the art. Ja? Der ist dann ja ganz vorne dabei. Und wenn der auf das nicht hinbekommt... Aber ähm, um zu dem eigentlichen Punkt zurückzukommen, ne, es geht nicht nur bei diesem Ding, was du beschrieben hast, um das Lösen vom Problem, sondern ich finde, es geht ja auch um den psychologischen Umgang damit, wenn man ein Problem nicht lösen kann, also so eine Art Frustrationstoleranz, oder verstehe ich dich ja. da falsch?
0: Voll und die musste ich echt ganz stark aufbauen, weil bei mir war die echt super niedrig. Also ich habe und mache das auch regelmäßig immer noch, habe mich gebasht für alle möglichen Sachen und ich habe einfach gemerkt, in der Musik bringt mich das überhaupt nicht weiter nach vorne, sondern da muss ich viel eher mit Ruhe und Liebe mit mir selbst arbeiten und Sachen halt auch nicht zu Tode verzwecken und dann kommt auch irgendwie alles gut raus. Aber sich selber die ganze Zeit nur Kritik auszusetzen und alles ist niemals gut genug, das wirft dich so weit nach hinten in deinen Prozessen. Und das durfte ich von FL Studio lernen. Also danke an image line und danke an mich an der Stelle.
1: Ähm, <lacht> ich glaube, image ImageLine hat äh, selten so ein schönes Danke gehört. Also ein weiteres <lacht> Wort, was mir dabei so einfällt in diesem Kontext von... Frustrationstoleranz, dabei bleiben, sich selber nicht fertig machen, ja. hast du gesagt, ist das Wort Beharrlichkeit. Und Beharrlichkeit ist ein Wort, was einem die Musik auf viele verschiedene Weisen beibringen kann. Also ich sehe das auch immer wieder in der Musikschule, oh ja. dass, dass, <lacht> dass, dass, dass äh, Schülerinnen ähm, die das Instrument in die Ecke werfen, metaphorisch zum Glück nur, weil sie einmal einen Ton nicht hinbekommen. Oder zweimal. Und was ein Musikinstrument einem abverlangt, ist ja viel mehr Beharrlichkeit, dass man Stunde um Stunde übt, auch wenn man ständig Misserfolge hat und dann irgendwann klappt es und man hat ähm, ein bisschen mehr Geduld gehabt, als, ähm, als man Misserfolge gehabt hat, gewissermaßen.
0: Und das ist ja auch das, was du. Musst du hier das deinen Schülern. Hm? Sorry, musst du das deinen Schülern regelmäßig sagen? Schmeiß das Instrument nicht in die Ecke und sei nicht so hart zu dir? Musst du da Positive Self-Talk machen mit denen manchmal?
1: Ich würde sagen, man muss alle möglichen Arten von, ähm, ja, von Gesprächen darüber führen, aber die sind nicht immer nur dieses, du musst nett zu dir sein, weil manchmal braucht man das eine und manchmal das andere. Ne? Manchmal braucht man den Good Cop, ja. der einem sagt, sei einfach mal nett zu dir und äh, gib dir Zeit, schlaf eine Nacht drüber und probier es nochmal. Und manchmal denke ich mir aber auch, äh, wenn ich so, ja, so ambitionslos ähm, mich von einem Misserfolg frustrieren gelassen hätte, dann wäre ich auch nie da, wo ich jetzt wäre bei meinem Instrument. Ja? Ja. Und ich bin ja äh, jetzt kein unfassbarer, krasser Flötist. Ich, ich habe das zwar studiert, aber ich bin jetzt ja äh, kein, kein Superprofi oder so. Ne? Aber um auf ein solides Niveau zu kommen, muss man schon eine gewisse Frustru Frustrationstoleranz mitbringen und manchmal die Zähne zusammenbeißen und sagen, ey, es klappt nicht, ich probiere es noch mal. Und ähm, ja. manchmal muss man den Leuten auch wirklich das vermitteln, es ist nicht alles wie, wie bei irgendwelchen Computerspielen oder so, wo das Dopamin die ganze Zeit rausgekickt wird, sondern bei wertvollen Sachen, die wichtig sind, da ist es so, dass man ähm, selten ein Erfolgserlebnis hat, aber dafür ist es dann halt viel süßer. Und man muss erstmal auf den Geschmack kommen, was es bedeutet, eine Sache zu lernen, die nicht so versüßt ist wie ein Computerspiel oder, oder, oder unser ganzer Medienkonsum, wo man seltener Erfolgserlebnisse hat, aber wenn sie da sind, dann sind die noch viel mehr belohnt.
0: Ja, das ist, äh, das ist total lustig, dass du gerade über dieses Thema Beharrlichkeit in diesem Kontext redest, ähm, was Erfolgserlebnisse angeht. Ich habe gestern Abend einen Disney-Film geguckt, der heißt Ratatouille. Kennst du den? Äh, ja,
1: selbstverständlich.
0: Da gibt es ja diese kleine Ratte Remy, die möchte gerne Koch werden. Und er träumt von nichts mehr als zu kochen, ne? sein ganzes Leben lang schon. Also er will es immer machen. Und dann äh, gibt es da diese Szene, wo er in dieser äh, Sterneküche von Gussauds ist in, in Paris. Und äh, er flüchtet dann und er will rausrennen und rennt an dieser Suppe vorbei und muss quasi kotzen vom Geruch. Ja, ja. Und dann rennt er zurück und schmeißt so ein kleines Kraut rein und rennt wieder zum Fenster und denkt so, oh, wird aber irgendwie besser und dann, er will rausspringen, aber es zieht ihn doch so langsam zurück und dann schmeißt er so ein bisschen <lacht> Basilikum rein und dann will er wieder rausrennen und und rennt wieder zurück und und dann fächert er sich mit seinen kleinen Fötchen so den Duft von der Suppe zu, den Dampf in seine Nase und, und es wird irgendwie immer angenehmer und er, er will so dieses Erfolgserlebnis eigentlich gar nicht haben, gerade total geil kochen zu können und was zu verbessern zu können, was ja auch verständlich ist, weil er ist ja in einer lebensgefährlichen Situation. Also er wird ja getötet werden als Ratte in dieser Küche. Ja, ja, ja. Aber, es zieht ihn, aber, aber seine Liebe zu der Natur vom Kochen zieht ihn dann doch immer wieder zurück. Und dann steht er da am Ende und springt rum und dann kommt ganz wunderbare, bare, romantische Musik und er springt da über diesen Topf und, und schmeißt Sachen rein bis zu dieser Szene, wo der Koch dann da steht und ihn mit großen Augen anguckt und ich, er ich hab das so im Kopf so zurück. Ja, und, ist und lässt gerade noch so das letzte, das letzte bisschen Kräuterzeug so Stink. da reinfallen und dann so, ah! <lacht> <lacht> Ja. Da musste ich gerade dran denken. Sehr witzig. Ja, dass man immer wieder zurückkommt. Genau. Und das ist total schön, wenn das einem von alleine passiert, so wie ihm an der Stelle. Und äh, ja, es hat ihn ja nicht umgebracht, augenscheinlich.
1: Ich glaube auch, dass das ähm, ich finde, du hast wieder eine ganz interessante Perspektive mitgebracht, ähm, weil ich habe ja eher betont, ähm, dass man sich zwingt, äh, länger durchzuhalten und wieder zurückzukommen. Aber an sich sollte es dauerhaft natürlich eine intrinsische Motivation sein, dass man sagt, Musik ist mir so wichtig, ich will zurückkommen und ich will mich immer wieder damit befassen. Und das ist natürlich das ja. Ziel am Ende. Nicht, dass man sich ewig zwingt. Aber manchmal muss man <lacht> sich über kürzere Etappen halt immer zwingen, Sachen zu machen, weil jede Sache, die einem wichtig ist, hat immer so Teilaspekte, die, die langweilig sind. Und man kann nicht ähm, davon ausgehen, dass alles Rainbows und Butterflies ist, wenn man sich mit Musik beschäftigt, auch wenn Musik die eigene Passion ist.
0: Ja, man kann da nicht immer, man kann <lacht> sich einfach nicht immer nur auf sein Lustgefühl verlassen und den ganzen Tag nur das machen, worauf man gerade Lust hat. Dann kommt man, glaube ich, nirgendswo weit.
1: Genau, und äh, das finde ich ist so eine wichtige Sache, die Musikinstrumente Leuten beibringen können und ich sehe das auf verschiedenen Levels, ja, also ähm, bei manchen sozialen Hintergründen ist es so, dass die ähm, Kinder erstmal lernen müssen, die Instrumente überhaupt mitzubringen und pünktlich zum Unterricht zu kommen. Und das ist dann schon der erste Disziplinerfolg. Das ist für die schon mal äh, eine Steigerung zu dem, was sie wahrscheinlich sonst an den Tag legen. Und bei manchen, da kann man sich ja. schon damit befassen, übt das und das und das. Und da kann man schon konstruktiver daran gehen Aber ähm, Musikinstrumente können eben auch schon auf ganz basalen Leveln Sachen beibringen, die total wichtig sind. Weil wenn man nirgendwo pünktlich hinkommen
0: kann, wenn man noch nicht mal da ist, ja dann kann man ja, ja auch überhaupt nichts erreichen. Ich meine, kann ein, kann ein Musikinstrument auch nicht den Wert beibringen, etwas zu pflegen? Also ich muss jetzt gerade an äh, Blasinstrumente zum Beispiel denken. Die müssen ja wie auch Holzinstrumente, Streichinstrumente, perkussive Instrumente äh, oder auch Tasteninstrumente äh, alle regelmäßig äh, einem... Äh, ja, einem, ich sag mal, Cover-Up unterzogen werden, wo einfach Sachen geputzt werden, Sachen ausgetauscht werden und jemand, der einen absoluten Fick auf alles in seinem Leben gibt, der kann das auf jeden Fall nicht für immer mit seiner Querflöte durchziehen. Weil nach spätestens fünf Jahren äh, bedankt die sich bei ihm in einer Art und Weise, die sich kein Flötist wünscht. Also da muss ich kein Flötist für sein, um das zu wissen. Ähm, und das ist doch auch eine Sache, die man würde ich sagen lernen kann von Musikinstrumenten. Ich besitze ein Musikinstrument, das ist eine... Ähm, Gitarre und selbst die äh, spiele ich nicht oft und die muss ich aber trotzdem jedes Mal regelmäßig stimmen zum Beispiel und ich habe mir sogar überlegt, ob ich mir jetzt mal so ein Öl hole, um das Holz ein bisschen zu behandeln, einfach damit die in einem guten Zustand bleibt und was mein Studio angeht, so kann ich dir sagen, ist es eine meiner wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben, das zu entstauben, weil auch wenn es oft benutzt wird, liegt es trotzdem frei rum und Staub setzt sich an und es ist einfach viel schöner, mit sauberen und, und gut gepflegten Equipment zu arbeiten. Es ist einfach ein, ein höheres äh, Wertgefühl. Und das habe ich auch davon gelernt. Und das versuche ich auf mein Zimmer zu übertragen und auf meine Küche. Und nein, es klappt nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Ich finde, das ist ein äh, interessanter Aspekt. Dieses Pflegens es hat ja
1: ein bisschen was wie verantwortlich zu sein für ein Haustier in einer Light-Version sozusagen.
0: Und für oh. sich selber auch, ne?
1: Und für sich selber auch. Und äh, ich glaube, dass das total entscheidend ist, weil es auch so ein Ritual ist. Also wenn man jedes Mal die Querflöte putzt bevor man nach Hause geht, sie von außen und innen sauber macht, ja, dann ist das so ein Ritual, was man hat, ähm, um, um Gegenstand zu pflegen. Und es geht ja auch ansonsten im Leben viel darum, dass man positive <lacht> so Rituale hat. ja, Vielleicht auch äh, Morgenroutinen oder so Sachen, die man standardmäßig in seinen Alltag inkorporiert, damit er besser läuft. Ja. Und, ähm, und viele Kinder wachsen eben ohne jegliche Rituale auf. Und dann ist es auch schwierig, das eigene Leben im Griff zu bekommen, wenn man noch nicht mal dieses Konzept von einem Ritual irgendwo kennenlernt. Weil man gar nicht gewohnt ja. ist, wenn ich an einer Situation immer dasselbe mache, dann tut das mir gut. Und das kann man eben dadurch auch lernen.
0: Das stimmt. Da habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, dass das so ist.
1: Ähm, ich bin da allerdings, glaube ich, auch äh, nicht so das beste Beispiel, weil bei meinem Instrument... Ja, das sieht mittlerweile auch schon so ein bisschen angegriffen auf, aus. Also ich habe es natürlich auch lange und viel benutzt. Aber es war auf jeden Fall so, dass ja. ich in einen Ladeneimer gegangen bin vor einem Jahr und gesagt habe, ja, die Querflöte ist... Ein bisschen kaputt, kann die repariert werden? Und die meinten ja, kein Thema. Ich würde mir gern zum Laien eine ausleihen. Und ja, dann meinte der Verkäufer so: Ja, ich habe mir dein Instrument angeguckt, ich würde lieber ähm, lieber die nichts ausleihen. Und, <lacht> und, äh, und äh, dann habe ich natürlich argumentiert: Ey, das Instrument, das habe ich seit meiner Konfirmation, das hat halt ein bisschen Federn gelassen. Und er hat mich so angeguckt nach dem Motto: Ich glaube dir kein Wort und ich denke einfach nur, dass du dein Instrument nicht sauber machst. Tja, so ist es. <lacht> jetzt. Ja, ich könnte auch ein paar positive Rituale gebrauchen.
0: Auf jeden Fall, das können wir alle. Ähm, ein Thema, was ich jetzt gerne nochmal einbringen würde zum Thema Musik und äh, Persönlichkeitsentwicklung, ist eine Sache, die du bestimmt auch schon mal erfahren hast an dir selber im Laufe deines Lebens. Und zwar, dass ähm, wenn sich, das kennen wir alle, wenn sich deine Persönlichkeit verändert, wenn du vom Kind zum jugendlichen Teenager, zum jungen Erwachsenen und dann vielleicht irgendwann zum älteren Erwachsenen wirst, dann äh, veränderst du dich als Mensch sehr stark. Dein äh, Geschmack kann sich verändern. Ich habe bis vor ein paar Jahren Oliven noch gehasst wie die Pest. Jetzt esse ich sie manchmal sehr gerne. Ähm, und auch der Musikgeschmack kann sich total stark verändern, sodass man Genres, wo man früher gesagt hat, ähm, was soll dieser Lärm und aus damit und wo ist der nächste, nächste Ohrenarzt bitte? Ähm, okay. auf einmal regelmäßig in seinen Spotify-Playlisten Vinyl-Schächten und äh, CD-Playern findet. Und äh, das ist eine Sache, die ich am eigenen Leib erfahren habe. Aber ich würde erstmal gerne wissen, ob das eine Erfahrung ist, die wir beide teilen.
1: Ja, also ich habe, während du die Frage gestellt hast, ein bisschen darüber nachgedacht. Und es gibt durchaus <lacht> Musikrichtungen, die mir jetzt mehr Spaß machen. Also ich hatte früher in der Schulzeit mehr Vorliebe für Musik, die einfach nur im traditionellen Sinne schön ist, weißt du, wo du man ganz balladige Akkorde hat, wo es ganz weich ist, ganz warm ist oder für epische orchestrale Sachen und ich würde sagen, dass jetzt mein Interesse eher der Musik gilt, die ein bisschen weniger pathetisch oder kitschig ist und da hat sich das schon verändert, also Kannst ich war du nah ein
0: Beispiel zu nennen?
1: Ja, also ich überlege gerade, welcher ähm, Interpret das, äh, das rüberbringt Warte zum Beispiel äh, so, ich glaube, der ist Charlie Wilson, dieser, der auch Like a Hobo mal im Radio laufen gelassen hat. Der hat so ein ähm, Album noch gemacht, wo alle Musik so ein bisschen bluesiger angehaucht ist, aber es klingt einfach ein bisschen rauer. Weißt du, du hast so Bluesinstrumente, die nicht mit viel Hall bearbeitet sind, wo man nicht das Gefühl hat, äh, das Saxophon ist in einer riesigen, großen Halle und alles ist weich weichgespült, ja. sondern es ist... Ähm, Rauer und natürlicher. Und ich habe dafür jetzt ähm, ja, mehr Raum bei mir. Also, da hat sich mein Musikgeschmack auf jeden Fall geändert. Also, <lacht> ähm, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Nice. Äh, ähm, ja. War das dann früher eher so echt Hans Zimmer und äh, John Williams und so, die, die Richtung, orchestrale Musik, Filmmusik?
1: Ganz genau. Ne? Also, Schon. genau das, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Und ich finde, das hat Newton, immer noch etwas. Ja. Nur man merkt, dass diese Musik auch einfach nur so einen Teil der emotionalen Welt widerspiegeln kann. also, ähm, ja. äh, ist, ist ähm es ist, ist gerade schwierig zu beschreiben. Ich, ich habe so das Gefühl, dass diese großorchestrale Musik immer Emotionen verkörpert, die so riesig groß sind und mit denen kann man sich manchmal gar nicht identifizieren. Man hat das Gefühl zum Beispiel, die Musik vom Herr der Ringe hat immer sehr viel mit Heldenmut und, und Größe zu tun und das sind äh, Musiken, die man vielleicht in seinem normalen Leben gar nicht so braucht, weil man sich mit denen emotional nicht so gut verbinden kann. Also so geht es mir zumindest. Ja. ja. Ähm, aber du ich hast gesagt, dass wer bei dir auch mit deiner Persönlichkeitsentwicklung hätte sich dein Geschmack verändert und da würde mich interessieren, was hat sich an deiner Persönlichkeit verändert und was hat sich dabei am Musikgeschmack verändert, weil das sind ja zwei Entwicklungen, die nach dem, was du gesagt hast, bei dir so parallel verlaufen sind, oder nicht?
0: Ja, ich habe früher als Teenager, ich ähm, bin irgendwann auf einen Deutschrap-Film gekommen und habe viel so aggressiven Deutschrap oder Straßendeutschrap gehört, also Sachen wie Bushido, Farid Bang, Kollege die Sachen, die im Haftbefehl rumpassiert sind, Oleg Sesh und so. Und das war für mich so die höchste äh, Kunstform, die es gab und die, die höchste Disziplin. Also was die für Beats hatten, was die für Reime gefunden haben ähm, und wie das ganze musikalische Konzept so rüberkam, das, das habe ich sehr bewundert und das hat mich sehr beeinflusst. Und dann ähm, bin ich regelmäßig bei meinem Onkel zu Gast gewesen und der hat mir einfach ganz andere Musik vorgespielt. Also zum Beispiel äh, Bebop von, von Miles Davis, wo, äh, das habe ich schon mal gesagt, irgendwelche Songs, die dreifache Spiellänge hatten und es wurde kein einziges Wort gesagt. Und das hat meinen Horizont halt so gesprengt, weil ich hatte ihm die CD von Oleg Sash Master mitgebracht, äh, die ich von meiner Mutter zu Weihnachten gekriegt habe. Und er hat mir Miles Davis vorgespielt. Und ich war echt so... Was? Also es konnten irgendwie überhaupt nicht zwei verschiedene Welten sein und ähm, mein, mein, also mein Onkel, muss ich sagen, der hat meine musikalische Entwicklung schon sehr gefördert, also nicht nur mit, mit, mit Jazz und, und klassischer Musik, ich habe zwar auch Keith Jarrett von ihm gekriegt und so, aber auch was der mir an ähm, Rock oder auch Country teilweise, Johnny Cash gezeigt hat, das hat schon meinen ganzen Horizont in einer Art und Weise vergrößert, die, die ganz, ganz, ganz wenig Leute in meinem Alter und in meinem Umfeld äh, geteilt haben und bis heute teilen. Also ähm, ich glaube, dass ich schon ein, ein großes Verständnis habe, was sich halt von äh, Blues bis zu äh, elektronischer Musik irgendwie streckt. Und da bin ich auch stolz drauf, dass ich so viel musikalischen... Reichtum in mir jetzt verbinden kann, aber dafür musste ich auch erst als Person irgendwie wachsen und das akzeptieren können, dass halt nicht nur sowas wie Eminem und Sesh oder Shindy und Bushido, sondern halt auch sowas wie äh, Ten Walls und June Carter und äh, die Beatles, was, was überhaupt nicht in meinem musikalischen Kontext jemals vorkam, um das kurz dazu zu sagen, auch irgendwie eine ähm, ne Kunstform ist und eine ne Musikform, die in ihrer ganz eigenen Sprache was zu sagen hat. Nochmal unabhängig von den Lyrics. Also das wäre für mich einfach nochmal ein neues Thema. Äh, wie viel Scheiße da manchmal einfach gelabert wird in vielen Genres und was das zur so Persönlichkeitsentwicklung macht. Ähm, aber ähm, ja, das, das ist mir aufgefallen, dass ich irgendwann ich sag mal, vielleicht auch musikalischer gereift worden, reifer geworden bin und gecheckt habe, okay, wow, diese ähm, Balladen oder Musik aus der Romantik oder aus dem Rokoko, späten Barock, ähm, das hat mir irgendwie auf einmal auch total viel zu sagen und, und diese Oboe, die ich früher fand, die so rumgequietscht hat, neben diesem komischen Cello da, die erzählt jetzt auf einmal eine Geschichte für mich und es ist wirklich eine Geschichte wie ein, ein Hörbuch, wo ein, eine Geschichte transportiert wird. Und das finde ich total wahnsinnig, wenn ich da jetzt zurückgucke auf meine musikalische Entwicklung, bin ich auch wahnsinnig stolz drauf, ehrlich gesagt. Ich finde, das Spannende ist ja einerseits
1: daran, bei dem, was du erzählst, dass man sich die Neugierde für neue Genres bewahren sollte und für neue musikalische Welten, dass man sich traut, da einzutauchen. Aber bei der Geschichte von deinem Onkel, finde ich, ist auch noch dieser Aspekt wichtig, dass man manchmal auch einen Türöffner braucht und eine Person, die einem die neue Welt zeigt, damit man eben nicht mehr die quietschende Oboe und das komische Cello hört, sondern dass man die Geschichte hört, die dahinter ist. <lacht> Und manchmal ja. habe ich das Gefühl, dass das nicht nur aus Neugier und aus eigener Kraft funktioniert, weil diese Welt ähm, sozusagen, also ein Stück steht in so einem großen Zusammenhang. Wenn ich ein Stück aus dem Barock zum Beispiel nehme, dann ist da eine ganze musikalische Barockwelt drumherum und die gibt diesem Stück den Sinn. Und in diesem Kontext kann man das Stück erst emotional, musikalisch verstehen. Und da braucht man erstmal eine Person, die einem zeigt, guck mal, da ist die Emotionen drin, da ist das interessante Musikalische drin und dann kann man sich erst dafür so erfolgreich öffnen. Zumindest ging mir das auch damals so, also als mich mein Flötenlehrer an die Musik von, ähm, ja, so, so ganz kl klassische Musik, so von Mozart und Bach herangeführt hat, die, ja. ähm, die ich damals als Teenager ja auch sonst gar nicht gehört habe. Die habe ich halt nur da gehört. Und ähm, So komisch
0: warst du nun also doch wieder nicht, dass du das als normale Musik gehört hattest als Teenager. Okay, gut zu wissen. <lacht>
1: Schön, ne? Ist beruhigend. Mhm. Um, und ich hatte nochmal diese ist Erfahrung... Ist beruhigend. Äh, die, diese Erfahrung hatte ich nochmal im Studium, und zwar mit Opa, weil ich ähm, ganz lang dann die Meinung hatte, ja normale klassische Musik, in Anführungsstrichelchen die ist ja sehr interessant und spannend, und ich bin auch viel ins Konzerthaus gelaufen, aber Opa finde ich einfach dämlich. Also mir gefällt das nicht, wie die da rumsingen singen mit ihrem krassen Vibrato. Und dann hatte ich eben ein Seminar, wo uns der Dozent total genau so Und da hatte ich einen Dozenten, der uns da total engagiert rangeführt hat und uns gezeigt hat, wo da auch die Emotion drinsteckt, hinter diesem total pathetischen manchmal. Und seitdem höre ich auch gerne Opa und das finde ich halt so spannend, dass man mit den richtigen Leuten sich da wirklich komplett neue musikalische Welten erschließen kann.
0: Das ist wirklich so. Also ich glaube auch, dass gerade der Punkt, den du gesagt hast, dass da manchmal noch eine ganze Welt drum rum äh, existiert. Also wenn ich mir jetzt äh, Musik von, von Bach, der Bach war schon Barock irgendwie, ne? Das Bar kann man Bach sagen, Barock. oder? Bach ist Barock. Okay, bevor ich jetzt bevor ich jetzt das ganz Falsche sage, wenn ich mir jetzt Stücke von Bach anhöre und ich dabei, ich nehme jetzt mal hier in Amsterdam als Beispiel auf dem Adam Tower. Also das ist ein ganz hochmoderner Tower, wo man ähm, Aussicht über die ganze Stadt hat, wo so äh, elektrische Schaukeln drauf sind und es ist da ist eine Disco oben und so. Ne? Wenn ich jetzt da sitze und mir äh, Bach reinziehe, kann das wahrscheinlich ziemlich geil sein, aber wenn ich Bach höre und ich dabei, dabei durchs Reichsmuseum mit niederländischer Staatskunst oder durchs Van Gogh-Museum laufe, dann knallt das nochmal ganz anders, finde ich.
1: Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ich weiß noch nicht, ob ich den Punkt verstanden
0: habe. Naja, ich glaube, dass ähm, Barock ist ja nicht nur um jetzt nur mal als Barock als Beispiel zu nehmen. Ne? Ähm, es gibt ja gewisse Kulturkontexte. Also Country ja. kommt aus ne, den Staaten und weiß nicht was und keine Ahnung. Ne, und, und, und Barock jetzt mal als Beispiel aus Europa zum Beispiel. Ähm, es gibt ja barocke Musik, es gibt aber auch barocke Kunst. Also das, was Vermeer zum Beispiel gezeichnet hat, das war mhm. auf jeden Fall auch barock. Und ich glaube, dass es wahnsinnig interessant ist, die Sachen zu kombinieren. Also zum Beispiel, ich sag mal, die barocke Kunst reinzuziehen und dabei Musik zu hören. Das ist ja quasi wie eine Zeitreise. Es ist wie, wenn du dahin zurückreist, weil das ist halt das, was die Leute damals hatten, was halt die höchste Kunstform für die war. Und das können wir heute aus einer historischen Perspektive nacherleben. Und das finde ich super interessant. Und das, glaube ich, öffnet einem die Welt auch nochmal anders. Weil wenn ich mir angucke, was ähm, äh, Vermeer, Franz Hals, Rembrandt und Van Gogh, das jetzt auch unterschiedliche Epochen sind von niederländischen Malern, aber was die gemacht haben und wie die äh, mit, mit Ölfarbe ihre Geschichte wortwörtlich auf die Leinwand gepinselt haben, ähm, dann, dann sieht man halt, da gibt es gewisse religiöse Aspekte, die tauchen immer wieder auf. Die tauchen in der Musik aus der Zeit aber auch auf. Und es ist ja kein Zufall, dass es so Sachen in der Barock- und, und Romantik gibt oder in der Renaissancezeit, ähm, die sich immer wieder... Ähm, zusammen verbinden. Ich weiß jetzt nicht, in was für einem Kontext die Musik von Vivaldi mit Michelangelo äh, steht. Ich habe da keine historischen Daten zu, aber wenn ich das nächste Mal in Rom bin, dann werde ich mir auf jeden Fall Musik von italienischen Komponisten anhören, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Sachen aus dem gleichen Land, wenn ich mir dann gleichzeitig die Architektur angucke, bestimmt nochmal vielleicht ein anderes Fenster für mich öffnen können. Und das äh, finde ich einen super interessanten Punkt.
1: Ich finde das äh, auf jeden Fall eine spannende Empfehlung, auch so ein Selbstexperiment, was machen, was man machen kann. Wie umfänglich kann man in eine vergangene Kultur eintauchen, indem man sich nicht nur mit der Musik, sondern auch mit der Kunst gleichzeitig umgibt. Was ja auch ein bisschen an den Podcast, den wir gemacht haben, Parallelen der Künste anknüpft. <lacht> ähm, ja. äh, äh, ich möchte noch auf eine Sache hinaus, wo wir gerade über Barockmusik und so gesprochen haben uns über äh, Neugier und neue Genres, die man sich erschließt, ich finde, das hat auch noch mit einem Thema zu tun, was mit Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt, nämlich das Verlassen der eigenen Komfortzone. Ich finde, das ist eine Sache, die einem Musik ja. mit Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung total gut beibringen kann. Und das klang vorhin im Subtext so ein bisschen an. Also man muss natürlich die Komfortzone verlassen, wenn man sich zum Üben zwingt manchmal. Man muss seine Komfortzone verlassen, wenn man sich auf eine Bühne stellt und vor Leuten spielt. Aber man muss eben auch seine Komfortzone verlassen, wenn man sich mit neuen musikalischen Genres auseinandersetzt, die man vorher nie gehört hat und wo man sagt, da kommen noch nicht mal Lyrics vor, die Songs dauern nicht vier Minuten, sondern sie dauern zehn Minuten und man, man taucht trotzdem ein, weil man glaubt, oder den Glauben daran hat, dass es etwas zu entdecken gibt, jenseits der eigenen Komfortzone und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil das Spannende in der Welt liegt halt immer jenseits der eigenen Komfortzone und man muss sich immer wieder dazu bringen, sie zu verlassen und die Hauptschwierigkeit darin besteht, dass man Kindern und Jugendlichen vermitteln muss, dass man später diese Komfortzone freiwillig verlassen muss, weil einen ja niemand mehr dazu ja. zwingt, sie zu verlassen. Und man Richtig. muss früh genug äh, lernen, dass es etwas Wertvolles ist, die Komfortzone zu verlassen, damit man später, auch wenn es unangenehm ist, das freiwillig tut, weil einen dann niemand mehr zwingt.
0: Und ich würde sagen, das ist ein verdammt großer Reifungsprozess. Also wenn jemand verstanden hat, dass sich das lohnt und dass man etwas Positives davon mitnehmen kann, dass man seine Komfortzone verlässt, um sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, mit Sachen zu beschäftigen, ähm, die man vielleicht sogar irgendwo ablehnt. Und das ist tatsächlich nicht leicht, möchte ich mal ganz kurz dazu sagen. Also ähm, ich glaube, da braucht es schon, da muss man vielleicht schon einen guten Tag für haben und auch echt Bock darauf. Aber dann ähm, können echt Sachen passieren, die total interessant sind für die Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen.
1: Total. Ich würde sogar sagen, das ist vielleicht der Kern von Persönlichkeitsentwicklung, dieses Verlassen der Komfortzone.
0: Ja. Ich glaube, da sind wir schon an, an einem ziemlich guten Mittelpunkt angekommen.
1: Ja. Ähm, genau. Ich würde sagen, das ist an sich auch ein ganz gutes Schlusswort, oder nicht?
0: Ich wollte gerade sagen, äh, dass ich äh, hiermit jetzt das Ende von der heutigen Podcast-Folge <lacht> einleite. <lacht>
1: Das habe ich jetzt nicht so elegant und wie, gemacht wie du.
0: Und das ist kein Problem, weil ich nehme den Ball einfach wieder auf und roll so ganz geschmeidig weiter in Richtung Outro, dass der Zuhörer sich denkt, äh, was für eine Sahnehaube äh, auf diesem Podcast. Ähm, ja, äh, Ben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder mit dir heute. Äh, tolles Thema, danke, dass du die Idee mitgebracht hast und an der Stelle nochmal einen ganz kurzen Shoutout an uns beide, was wir eigentlich für zwei geile Typen sind, äh, dass wir so einen Podcast einfach äh, nach einem Küchengespräch und Kaffeeplanung äh, mit unserem Kollegen noch dabei äh, umsetzen und äh, dass wir schon bei zehn so coolen Folgen angekommen sind. Ich bin wahnsinnig stolz auf uns und ähm, ich freue mich total, auf das, was noch kommt. Wo wir gerade darüber sprechen, das, was noch kommt, möchte ich an der Stelle ganz kurz ankündigen, dass äh, sich die erste Season vom Talkback-Podcast auch zum Ende neigt. Wir sind heute bei Folge 10. Es werden noch zwei weitere Folgen kommen ähm, diesen Monat und dann wird es eine Pause geben für den Talkback-Podcast von vier Wochen. Und dann starten wir in die zweite Season und werden uns zwischendurch ins kreative äh, äh, Sonnenplätzchen äh, begeben und äh, im Off mal ein bisschen nachdenken, was wir in der nächsten Folge vom Podcast hinzufügen möchten. Aber äh, dass ihr es wisst, wir befinden uns jetzt gerade sozusagen auf dem Endspurt von der ersten äh, Season und äh, freuen uns deswegen auch total, euch, da ihr jetzt alle schon die ganze Zeit dabei wart, auch noch in den letzten beiden Folgen von dieser Season zu äh, begrüßen zu können und ich würde sagen, äh, es lohnt sich auch sehr in der Pausenzeit, wo keine neuen Folgen kommen, vielleicht die Folgen nochmal zu wiederholen, die ihr verpasst habt. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag oder was für immer einen Wochentag, wenn ihr das anhört und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.